0: Muy buen día, les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura esta semana. El tema está tremendo, es un tema que a mí me encanta, espero que a ustedes también les guste y que eh, es una palabra que a mí me encanta decir, desprincesamiento. Esto es algo de lo que nos van a platicar Ana Valderrama, ustedes ya la conocen, la han escuchado recientemente la escucharon también acá en Púrpura y Jimena Bío, que como siempre está con nosotras nos encanta tenerla por acá, verla, platicar con ella. ¿Cómo están? Bienvenidas a Púrpura. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Pues platíquenme, ayúdenme a definir para explicarle a la gente que nos escucha qué es el desprincesamiento, porque así de pronto suena como raro, difícil de entender, es como ¿qué le vamos a hacer a la Blancanieves, no? O sea, ¿qué es el desprincesamiento?
1: ¿Qué mejor que Jimena? Jimena, a ver, esta, esta es tuya. A ver, voy para allá. Híjole, desprincesar, ¿no? Estas palabras que de pronto nos causan ahí un, un ¡ay, no! Yo lo escucho de diferentes personas y me dicen, también, no le puedo entender, pero sí entendemos lo que es ser princesa, o lo que es ser un príncipe, ¿no? que bueno, tiene que ser, es referente a la monarquía, claro está, pero visto desde las mujeres princesas, lo más cercano en medios de comunicación que tenemos Disney o algunos cuentos de hadas, donde van haciendo como características de cómo tiene que ser una mujer y cuál sería eh, su proyecto de vida, ¿no? Que es justo ser una princesa y en estos talleres empezamos a cuestionarnos qué es ser una princesa no eh, entendemos que las princesas cuando están encerradas en un lugar están esperando a ser rescatadas eh, y es por un príncipe azul por lo general nos venden esta idea del príncipe y no sé cómo vamos a tomarlo ahorita hay que echar un respiro cómo vamos a decirnos a todas que no existen esos príncipes para quienes nos están diciendo que tenemos que ser ellos no los están haciendo unos caballeros no no está sucediendo en realidad. Nos están diciendo cómo tendríamos que ser y lo que sí sabemos es que las princesas por amor ninguna se casó. Fueron acuerdos económicos por las tierras. Yo junto tu reino, tú junto a mi reino, vamos a ver ahí qué onda. El amor estaba muy alejado de estos términos y se ha ido haciendo como una serie de confusiones entre medios de comunicación, lo que como mamás y papás comentamos, siendo las tías o los tíos de alguien. Entonces, un poquito en, en, en antiprincesas, hablamos del desprincesarnos, irnos cuestionando estos conceptos y hacia dónde van las princesas, ¿no? Un poco.
0: Claro, y bueno, aquí hay dos cosas eh, que a mí me gusta, eh, me gustaría que empezáramos como a plantearle a la gente. La princesa es esta... Mujer pasiva cuya vida no empieza hasta que no conoce al príncipe, ¿no? Y el príncipe es este sujeto encantador que hemos visto en múltiples películas, que es ese caballero de armadura brillante que llega a caballo y la rescata. Nunca sabemos de qué, pero la rescata, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta? ¿En qué forma afecta esta creencia el plan de vida de las personas, porque si abrimos, si encendemos la televisión y vemos, por ejemplo, las caricaturas a las que están expuestos los pequeños príncipes, pues encontramos cosas como eh, GI Joe, Max Steel, este, cosas bastante violentas que no los están preparando para ser ese caballero de brillante armadura, ¿no? Pero si sí vemos caricaturas como Barbie en Fairytopia y cosas por el estilo, que quedan las a nuestras futuras princesas, a nuestras pequeñas princesas, sí las están preparando para hacer esa pequeña dama este, en peligro, ¿no? O sea, ¿cómo afectan estas cuestiones el plan de vida de las personas?
2: ¿Estás bien? Sobi, sobi. Pues mira, eh, me gusta mucho el planteamiento que haces porque aquí se puede ver el poder de las historias. Nos hemos llenado de cuentos que son nombrados clásicos, Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel, Hansel y Gretel. Bueno, aquí no hay príncipes, estos son hermanos, bastante de clase baja, pero sí o sí eh, está increíble cómo las princesas, o sea, las que sí tienen como la corona en la cabeza, su postura es muy pasiva. Y al contarnos tantas veces estos cuentos, pues sí se ha hecho esta cosa de que la ficción tiene que, la tenemos que imitar, ¿no? Tenemos que ser damiselas, ¿no? Bien portadas, eh, esperar a un buen partido que va a llegar, ¿no? Que va a llegar y te va a cambiar el mundo. Y efectivamente, como dices, es como un mandato de, pues, no eres hasta que te llega el príncipe, ¿no? O sea, búscalo. Y aunque no somos reinas, no tenemos corona en la cabeza, pues muchas mujeres... Es eso, ¿no? En tu casa hasta que te casas, ¿no? O sea, no, no, no puedes irte a estudiar o a vivir la vida o de viaje aventurera sin un hombre porque no estás completa. Y ese es el poder de los cuentos. O sea, los cuentos, las historias que nos contamos sí hacen realidad, ¿no? Y como bien dices, estas lecciones son muy para las mujeres porque, por el contrario, los cuentos no, no estaban tan dirigidos al los niños, ¿no? Están más bien dirigidos a las mujeres, a las niñas. Y aquí me encanta porque no es que Jimena y yo tengamos algo en contra de las princesas, ¿no? De la palabra, ¿no? Que la palabra viene de principal. Eh, es más bien como, y este cuento que tanto nos han contado, si lo ponemos desde otra óptica, si, si la princesa no quiere eso, ¿no? Eh, y, y ponernos a nosotras, ¿no? A mí me encanta el logo de antiprincesas porque es una monita eh, tirando la corona, ¿no? O sea, ese cuento que tanto te metieron a la cabeza es muy fácil, una vez que le agarras la cola, tirarlo al bote de la basura, ¿no? Y, y eso no significa que no nos gusten las princesas, que no nos guste la aventura mm. del, del rescate del dragón y demás, la magia en sí, pero eso quiere decir que estos cuentos no nos los vamos a creer, ¿no? Los vamos mm. a colocar a dónde van y lo que sí vamos a colocar en nuestra cabeza son nuestras dudas, nuestra apropiación de nuestro cuerpo, nuestros intereses, nuestros sueños, nuestras dolencias. Es un taller eh, antiprincesas donde podemos poner mucho eso que nos ha dolido, porque todas hemos sufrido violencias, ¿no? A veces de la amiga, a veces del salón de clases, a veces de un adulto. Y entonces es bien potente poder nombrar eso que nos incomodó. ¿No? Este, esa es una de las, de las partes bien bonitas, desvestir el dolor y decir, ah, de ahí viene, ¿no? Y ahora ya lo puedo nombrar e incluso puedo soñar con mejores soluciones a la próxima vez que me, me sienta así, ¿no? Entonces es volver a contar estos cuentos, pero desde, desde otra, desde otra geografía, desde otro lugar.
0: Claro, y bueno, ahora con todo esto que me dices, a mí me viene una pregunta a la cabeza y es que nosotras, mujeres adultas, ya nos dimos cuenta de que este cuento de la princesa y el príncipe pues no es no funciona, no está operando ¿por qué eh, seguimos inculcándole esta idea a las niñas y a las adolescentes? ¿por qué incluso eh, a veces hasta las propias mamás llegamos a repetir estos patrones cuando nos damos cuenta de que no va por ahí? ¿a qué se debe algo como esto?
2: Bueno, es que sí funcionan pero funcionan para para quién no? sí. sí funcionan para perpetuar a, a mujeres dentro del hogar, que pongan como prioridad a todos, menos a ellas que los cuidados y los quehaceres domésticos sigan haciéndose por arte de magia Sí funciona, el problema es que sí ha funcionado para que la sociedad se sostenga en este en este trabajo no visto ¿no? de todas, no importa que no seas princesa eh, pero, pero ya oja, ojalá deje de, 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 nos lo podamos acudir. La verdad es que Jimena es, este, una maga <ríe> para plantear por qué estaría increíble que esto ya no funcione, ¿no? Porque todavía la sociedad en, en este siglo todavía sigue perpetuando estos cuentos, ¿no? Ya, hay la narrativa va cambiando, pero todavía hay resistencia.
0: Claro. ¿Qué te parece, Jimena, si me platicas un poco de esto? Vamos a hacer una pausa y regresando nos platicas por qué estaría genial que cambiara la forma en la que vemos a las princesas. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Púrpura, deconstruye y transforma. Estamos de regreso, estamos en Púrpura, estamos hablando del desprincesamiento. Está con nosotras Jimena Bío y Ana Valderrama que nos están platicando qué significa ser una princesa y cómo nos desprincesamos. Y bueno, platicábamos hace un momento y nos habíamos quedado con esa pregunta, Jimena. ¿Por qué es importante eh, frenar este asunto de las princesas? porque es interesante? porque es importante cambiar esta perspectiva y esta forma de ver pues a las niñas, a las mujeres.
1: No, y es una excelente pregunta y abonando a lo que comentaba Ana hace rato acerca de, de la generación de narrativas, ¿no? De estos cuentos que nos cuentan, que reproducimos y que mismas eh, nos contamos tanto que no la creemos, ¿no? De pronto en las princesas tienen diferentes, eh, eh, ¿cómo se diría...? Eh, tienen cosas que las caracterizan, ¿no? Una de ellas, como lo comentaban por ahí, es alguien... De, o sea, una cosa es tener educación para la convivencia y otra cosa muy distinta es estar domada para la convivencia, ¿no? De la palabra dama, domada, ¿no? Alguien que sabe qué hacer y solo hace lo que le dicen que tiene que hacer, ¿no? Esa es una cosa. Dos, el tema del dinero. ¿No? Él siempre, cuando hablamos de monarquía, de las coronas, hablamos automáticamente de dinero, de per cápita. ¿No? Claro. Una princesa es hija de reyes, ¿no? De un rey y una reina que tienen unos terrenos, etcétera, etcétera. Lamentablemente, nuestra realidad, nuestra realidad, la imperante, la de acá, es que somos una bola de guerreras y guerreros que todos los días salimos a las calles a trabajar para poder ir. Eh, generando más recursos que nos permitan vivir, ¿no? Porque esto de trabajar para vivir tampoco es un término que desarrollemos tanto. Y sin embargo, otra cosa que tienen las princesas, como bien lo comentaban, ellas están a la espera de algo, ellas no van a elegir, van a va, va alguien a elegir por ellas, y en esa espera ellas no se están preparando para nada, ¿no? Y existe una cosa bien súper terrible... Que empieza a volver a las mujeres incapaz, les empieza a quitar las capacidades que tienen capacidad de habla, capacidad de escucha capacidad de movilidad de reclamo, se le empieza a quitar a las niñas desde pequeñas, nos lo van quitando, esto no lo hace una mujer, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? desde que las mujeres eh, han tomado sus derechos la familia no y empezamos a escuchar una serie de datos que lo que nos dice y abonando a lo que decía Ana la inutilidad de las mujeres, ¿no? la inutilidad a alguien le sirve. Y voy a sonar bien horrible, y esto es radio, y espero que no me escuchen ahí infancias, y si no, por favor, adultos, explíquenle. A las niñas se las están robando. Están pasando una serie de violencias en las mujeres que vivimos desde la casa, desde no poder hablar, hasta pasando por las violencias más graves que son las desaparecidas. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo planteamos esta situación? Pues entre mujeres queremos hablar acerca de nuestro cuerpo, de nuestros cambios Queremos hablar sobre la menstruación, nos encanta hablar sobre lo que nos está pasando Queremos hablar sobre derechos humanos sobre ¿Es real o no es real? Queremos hablar de lo justo y de lo injusto Queremos hablar de la violencia que nos, que nos rodea Y lo agresivas que podemos hacer al no permitir que suceda Creemos en antiprincesas absolutamente en las técnicas de no violencia, pero que para nada tienen que ver con ser pasivos no o pasivas, que decíamos a veces el no meterse al problema, el no querer dialogarlo, es parte del problema y es un acto súper violento, eh, antiprincesas es un espacio de rebeldía, ¿no? ahí les decimos, seguramente en casa te van a enseñar una serie de cosas, muy bien, haz caso, refuérzalas aquí te queremos enseñar otras cosas que tal vez en casa no puedas platicar eh, entre iguales, ¿no? Digamos, una es más grande pero es mujer este, ya pasamos por esas etapas y ellas, entre ellas, también van generando un código de comunicación ¿no? Eh, nos interesa mucho justamente que cada una elija qué quiere hacer tener proyectos de vida es un tema que bueno, vamos jalando desde hace 10 años para acá proyecto de vida de las mujeres no te quedes con lo que te dijeron que hay que hacer si a ti te gusta y te encantaría hacer lo que te dijeron y es por gusto, hazlo mana aquí hay una mana que te vamos a cobijar cuidar y estar, si no te gusta revélate y forma otro espacio, no es que tal vez no son espacios seguros para las mujeres no lo son, los tenemos que generar y esa es la convocatoria desde las jóvenes no, desde las mujeres jóvenes no, porque decimos es que somos mujeres desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos. nacemos ¡Oh, Lord, Lord, Lord. En diferentes etapas estamos, ¿no? Pero sí queremos abogar al ser útil para una misma y un dos, tres por mí por todas mis compañeras, ¿no? Creemos que no, no hay que discapacitar a las mujeres. Claro,
0: y bueno, este asunto, justo como tú lo dices, eh, se convierte en un tema que genera diferencias en nuestro entorno en nuestra casa, con nuestra crianza con nuestro círculo de amistades, porque a lo mejor algunas lo vemos pero nuestras amigas no o lo vemos pero nuestras familias no entonces, ¿cómo salvamos estas diferencias para no ahondarlas, sino para que en esta eh, en esta discrepancia haya pues ese diálogo y se dé ese abrazo para avanzar en este cambio
1: eh, un, un planteamiento que hacemos y que, bueno, lo tenemos desde varios este, lugares, pero siempre invitamos a las pláticas incómodas para relaciones sanas, ¿no? Estas pláticas incómodas de, híjole, ¿cómo digo que me está molestando mucho la mirada de ese vecino? ¿Cómo, cómo pido ayuda? ¿Cómo, y por lo general si vienen de las nuevas generaciones, hay que abrir mucho las, los oídos, no hay que estar muy atentas, son grandes maestras, y también nosotras nos toca mucho a las grandes, seamos mamás, seamos tías, nunca hayamos tenido ningún tipo de cachorro o cachorra, pues cuidar a esas infancias y transmitirles los saberes para reducir la, la, las posibles vulnerabilidades que se presentan. Sí, 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 definitivamente
2: las, las charlas incómodas es una de las herramientas que ponemos allí. Claro que hay que hablar. Con nuestra propia familia, ¿no? Este, siempre sale que si hay, si hay hermano, pues las diferencias de, de crianza y de trato que hay, ¿no? Y poderlo nombrar, porque a veces las personas que te quieren sí te hieren, o sea, en, en esas conductas, y entonces tienes que levantar la mano y decir no, no pasará, ¿no? No sobre mí. Y entonces el poder del no. Ya sabemos acá en Feministlán que no es no, ¿pero qué es el no? O sea, ¿qué implica... Que del estómago o del corazón o ya de un proceso muy racional, o sea, de nuestro cerebro, salga un no, ¿no? Entonces, este, ¿cómo plantearlo? ¿Cómo ponerlo? Y, y también la capacidad que vamos a tener de respuesta, ¿no? De dialogar, ¿no? O a veces no, a veces no, ¿saben qué? No hay posibilidad. Entonces, eh, a mí me encanta porque son... Antiprincesas es una caja de herramientas totalmente, en su mayoría, intangibles, son muchas palabras, muchas palabras, pero es bien bonito porque empezamos a tener entonces una glosaria en común, o sea, podemos platicar e incluso, ¿por qué no?, hasta inventar esas palabras que todavía no están para nombrar lo que nos incomoda, lo que nos gusta, nos disgusta o el futuro que andamos soñando, ¿no? Y, y la verdad es que eh, sí es muy horizontal la magia que, que logra Jimena, porque sí, estamos ahí yo con mis 40 años y bla, 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 pero en realidad subsanas a la niña, a la niña que todas llevamos. Y a mí me encanta porque es ese taller que de verdad, de verdad, a mí me hubiera encantado tomar a mis 14 años, ¿no? Me hubiera, me hubiera ahorrado un montón. Pero, y bueno... No me lo ahorré, tengo esos dolores y yo no se los puedo ahorrar a nadie. O sea, no, tampoco puedo ser eh, el escudo de ninguna de las eh, niñas que van ahí, pero sí podemos tener una capacidad de respuesta que no nos haga tanto daño. Dolores en la vida, claro que tendremos y creo que son la sal de la vida, ¿no? Eh, pero que, que, que no nos mermen tanto, ¿no? Que un comentario tal vez sí se sienta gacho, pero que no determine ni incline toda tu vida. ¿no? que a veces sí pasa, que con un comentario ya crees que no puedes usar falda, que no puedes ser ingeniera, eh, cosas así, ¿no? ¿no? a veces una oración sí, sí, sí lo cambia todo, y mucho amor entre nosotras, ¡Ah, si se <ríe> puede, toneladas de amor entre nosotras, decirnos todo lo bonito que vemos y sentimos de la otra, ¿no? aunque la conozcamos poquito, Claro que podemos entrenar ese músculo amoroso de órale, este, qué bonita voz, qué bonita. Eh, y a veces eso, ¿no? Lo que a la otra le duele, tú lo admiras, ¿no? Así. así pero ¿de dónde crees que eres fea, no? ¿De dónde ves que tu pelo es pajoso? Y entonces eh, escuchar a otras mujeres hablar de ti. Te, te infla. Yo no sé, pero yo salgo flotando el taller.
0: Claro. Y bueno, me quedo con una, con esa parte que tú mencionas, Ana, eh, de pues este taller que lo están tomando niñas, pero que a muchas de adultas todavía nos serviría para sanar muchas cosas que se nos quedaron. Vamos a platicar de eso al regreso. Hacemos una pausa muy breve y regresamos. Púrpura. Deconstruye y transforma. Estamos en Púrpura. Estamos hablando del desprincesamiento con Jimena y con Ana. Y bueno, hemos hablado este taller eh, que además esta semana lo están impartiendo gracias a que hay vacaciones para estudiantes y que nos permite eh, darles este espacio a, los, a las niñas a las adolescentes, pero eh, ¿qué pasa con las mamás, con las mujeres adultas, con las que no son mamás, pero que son mujeres adultas y que en algún momento este taller les hizo falta? ¿Cómo, eh, ¿cómo le hacemos? Vamos.
2: Es, es muy buena pregunta. Eh, ¿Va a pasar algo en casa? O sea, si, si, si mamá está en casa, va a anotar dos o tres cambios, eh, es interesante. Y lo que Jimena me ha compartido es que muchas veces a las mamás se les antoja eso que su hija fue a, a probar, ¿no? Entonces, este eh, estaría increíble un <risas> antiprincesas para mamás. Y lo que estamos notando también es que hay muchas tías muy involucradas, ¿no? Que son las que eh, recomendaron el taller para que vaya la sobrina. O sea, estos, estas tías que que pues son geniales, ¿no? <risa> las nuevas tías. Entonces, este, ¿qué sucede? Pues eh, algo que, que, que a mí me gusta mucho sentir es que esta generación de, de jóvenes está enseñándole mucho a las que ya no somos tan jóvenes, ¿no? Y que nos están dando muchas herramientas que para ellas ya están dadas y creo que eso es por lo que luchamos, ¿no? Porque no les cueste tanto tener las herramientas y y qué sucede pues a mí me encanta que que no implica que esto es bueno y te lo digo yo porque soy adulta ¿No? Que se pierda esa esa verticalidad ¿No? Y que se gane un poquito más de horizontalidad puede que haga ruido en casa esta nueva antiprincesa diciendo eh, cuáles son sus derechos y qué es lo que quiere hacer y lo que no quiere ¿No? O sea puede haber <ríe> una re pequeña revolución en casa pero viene desde el amor, ¿no? O sea, viene desde esta soy yo y lo estoy descubriendo y quiero que ustedes, pues, estén aquí conmigo, ¿no? También eh, identificamos mucho quiénes son nuestra familia, entendiendo la familia como, como ese aspecto de quien te quiere, te cuida y te procura y te escucha, ¿no? Y que muchas personas pueden ser tus familiares, pero no necesariamente son tu familia,
0: ¿no? Claro, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué más podemos hacer? Además de este taller, ¿cómo podemos acompañar a estas niñas en el proceso de desprincesamiento? Porque, bueno, se enfrentan a los medios de comunicación, se enfrentan a lo que consumen en, en música, se enfrentan a lo que consumen en sus propias relaciones eh, de amistad.
1: ¿Cómo les hace, cómo le hacemos? ¿Cómo las ayudamos? Incluso pensando, ¿no? Que claro, sí hay todo hay todo un, eh, no digamos movimiento, toda una realidad que es imperantemente injusta y violenta, nos guste, o no nos guste, ya la hayamos masticado o no, así es. Y de pronto vemos por ahí alguna acción que, que se está desarrollando y decimos, bueno, es su generación, no me voy a meter, y ahí sí diría... Híjole, hay que respetar las decisiones Que se tomen dentro de las infancias Y las jóvenes y los jóvenes Pero no solo a par. No, o sea, no solo a par. Estamos viendo que es una conducta violenta Sí cuestionar Sí empezar a agarrar el celular Los aparatos, a ver, ¿por qué te gusta esto? O sea, ¿qué te, qué te gusta a ti de esto? Cuéntamelo, tengo el tiempo para escucharte Tenemos una hora para hablar de tu programa El por qué y empezar a denostar, porque nosotras eh, si algo sabemos es que, pues, cuando sucede una situación, vamos a reaccionar a partir de los elementos que tenemos, ¿no? Como lo dice Ana, con las herramientas que tenemos. Si nuestras herramientas son violentas, el accionar va a ser violento, ¿no? De pronto, esta, esta parte que decíamos de, ser, eh, de tener estas pláticas incómodas, también radica mucho en cuestionarnos a nosotras, pero con ellas, ¿No? a decirlo juntos. Oye, vamos a sentarnos a platicar qué onda con Barbie, porque tiene por qué, por qué tiene esa cintura tan anormal. O sea, empezar a cuestionar cuerpos, lo establecido. Oye, ¿y ¿qué te gustaría hacer de grande? No, pues mamá, es que hubo un día que yo quería ser karateca y hoy quiero ser ingeniero y mañana quiero ser músico. Quiero que sepas que ahí voy a estar siempre para ti. O sea, dar otros mensajes, los más positivos. Mamá, fíjate que... Ando medio enamoradilla, ya tengo un crush Ay, ya, esta palabra nueva de crush, ¿no? Que es el amor platónico Tengo un crush, cuéntame ¿Qué te gusta de él? ¿Por qué? ¿Para qué? Indagar muchísimo Creo que es una herramienta de apoyo Porque por lo general Como vemos que se están desarrollando en sus lugares Dejamos pasar ¿no? Hay de forma muy respetuosa Formas de sentarnos y decir Neta, tengo una hora para hablar contigo Porque me interesa ¿Qué te llama de la violencia? ¿El por qué? No, pues ¿sabes que Es que a todo mundo le gusta. Ah, bueno. No, vamos empezando a entender y a desmenuzar juntas el cómo se hizo este tejido, de dónde viene este hilo, dónde entró, dónde salió, cómo lo haríamos. No, Esa es una invitación. Ahora, claro, si no tenemos el tiempo, porque sabemos, mujeres trabajadoras haciéndolo todo cartitas, por, preguntémonos a, mediante cartitas, el mismo tiempo que gastamos en el celular para cualquier cosa, claro que podemos gastarla buscando información, invirtiendo nuestro tiempo, porque ahí pasa, ahí pasa la vida, eh. y querámoslo o no, nos estamos nutriendo de temas violentos, tanto que cuando pasa que una mujer dice, ¡Ey, detente! ¡No, estoy de acuerdo!
0: ¿Ya vieron a esa
1: mujer? ¡Qué violenta se puso! Y, Oye, está defendiendo de un sistema violento, está haciendo actos no violentos, pero sí está siendo agresiva porque ya no quiere permitir más. No un poquito como por ahí va, pero la invitación a cuestionarnos, a ponernos en la mesa, a platicar, a escuchar Testigo Púrpura. <risa>
0: ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo podemos seguirlas? ¿Cómo podemos asistir a estos talleres? Ahorita esta semana, bueno, pues ya está en curso y pues este jueves ya está Casi a punto de terminar el taller de esta semana, pero ¿cómo podemos seguir la siguiente, las próximas eh, ediciones del taller de desprincesamiento?
2: Pues mira, más... eh, Facebook es un buen sistema de comunicación. Aquelarre, eh, como una C eh, está hermanadísima con antiprincesas, que digamos que es un filamento. Antiprincesa se activa, de repente, ¿no? Por invitación, porque este Jimena tiene fuerza, energía y todo lo que se necesita para darlo, y bueno, esta es la primera vez que ahora sí que yo salté así casi casi al barco porque soy fan de Antiprincesa y lo quería acunar o anidar desde Aves y Moras, ¿no? pero eh, estoy segura que si eh, Jimena viaja al puerto de Veracruz o si va a la Conchinchina eh, desde estas páginas lo, lo gritamos a, las, a los cuatro vientos, ¿no? Porque de eso se trata un poco, de que sigan estas páginas para que se enteren no solo de Antiprincesas sino de las eh, bibliotecas feministas y de todas las otras cosas mágicas y con mucho punch
1: que hacen Y Perfecto. eso, ¿no? Tenemos esta página de Antiprincesas Veracruz este, de donde sale varia inf información mucha eh, justamente en esta ocasión con Aves y Moras, las letras la belleza que Ana aporta los talleres es, es melodiosa, ¿no? Eh, pero justamente si se juntan equipos, si de verdad amigas, ustedes escriben y me dicen amiga, ya tengo otras ocho amigas aquí, queremos tomar el taller ahí vemos cómo lo hacemos que la economía monetaria no sea un problema porque los derechos de las mujeres y nuestra seguridad, la economía es uno de los problemas, así que vamos a quitar ese problema por ahora, y si se juntan los grupos, vamos, vamos, cómo no.
0: Perfecto, pues entonces seguimos aquelar, las redes de Aquelarre, Aves y Moras y de Antiprincesas Veracruz, ¿cierto? sí. Perfecto, pues yo les agradezco muchísimo como siempre, siempre es un gusto platicar con ustedes, siempre es un gusto tenerlas en púrpura, me da muchísimo gusto que compartamos un rato para platicar acerca de este tema, sobre todo porque hay muchas eh, chavitas ahora, muchas jóvenes que se están formando y este tipo de temas les son de verdad súper, súper necesarios. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, mm, un gusto. Gracias, Vamos a, nos vamos a despedir, se nos termina el tiempo en púrpura, pero nos estamos escuchando la próxima semana, mientras tanto, bueno, pues les dejamos, ya saben, en las redes sociales, en Facebook de Aves y Moras, por supuesto de Aquelarre, y de Antiprincesas Veracruz, para que ustedes la sigan, y bueno, nosotros nos estaremos escuchando en Radio V más tarde, en Voz Universitaria, y el próximo jueves en púrpura. Gracias.